0: Salve, salve, Numa nices. Hoje a gente podia muito bem chamar de Numa Sampa. Numa sampa... É, finalmente
1: a gente está fazendo Numa Sampa, né?
0: Numa sampa. sampa, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, dessa cidade que é mãe de todos nós aqui no, nesse programa. E São Paulo fazendo 468 anos, é isso? 468. Tá tá e de acordo com o calendário chinês, qual que é a idade de São Paulo? Você sabe?
2: Não sei. Qual fala é. pra gente, então,
3: Felipe. Fala pra a gente. Que você
2: que é o um especialista em calendário São... chinês. Tá, tá no ano 1264 do calendário chinês, São
0: Paulo. São Paulo? É. Está é. <risos> de brincadeira, está falando <risos> uhum, tá bom, é.
4: né?
0: Mas eu queria, além de parabenizar a cidade de São Paulo, pelo aniversário de São Paulo, né, essa cidade importantíssima aí do cenário brasileiro internacional, eu quero parabenizar também o Palmeiras, apesar de eu ser, né, todo mundo sabe que eu sou, eu sou torcedor do São Paulo, mas eu quero parabenizar o Palmeiras, porque hoje, na Copinha, né, sempre a Copinha, a Copa São Paulo, a final, é feita no dia do aniversário de São Paulo, e hoje o Palmeiras acabou com uma piada que já durava muitos anos, é pelo menos parte dela, né? A e outra aí, vamos, parte vamos começar bom, com gente. o programa, vai. É, vamos lá. Bom. Pula isso aí.
1: Tem convidado importante hoje. É, falando não vale a pena
0: não. Tem convidado importante, mas assim, eu estou vendo aqui que acho que que ele <risos> Ele saiu ali da mesa dele, mas daqui a pouco ele vem. Então, vamos voltar a falar do Palmeiras. Não, <risos> enquanto meu, lá, o nosso convidado caramba. não aparece. Ah lá, pode, pode, ele pode, Vai lá, vai lá. Vamos lá. Falar. Tem bastante Então, coisa vai, falar Joe. Por favor, né? faça as honras, porque hoje a gente tem um convidado que vai contar muita história legal aí, não só da própria da vida, da própria família, mas também da cidade de São Paulo. Gente,
3: hoje a gente vai receber André Matarazzo, que tem 25 anos de vida pública, passou pelas três esferas do poder, de, de poder, no governo federal ele foi ministro de, da comunicação e embaixador do Brasil na Itália, no estado de São Paulo ele já foi secretário de energia, secretário de cultura e presidente da SESP, e no município ele foi subprefeito da SESP, secretário municipal de serviços e secretário da subprefeituras. Ou seja, além de tudo, ele é um amante de São Paulo. Que para fazer tudo isso, ele não poderia conhecer pouco a cidade. Então, seja muito bem-vindo, nosso querido convidado André Matarazzo.
5: Olá, bem-vindo, André. Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. Para mim, é um prazer enorme estar aqui num dia especial como hoje, né? Que é o aniversário da cidade. E que eu sempre falo, como é dia de aniversário, é bom a gente falar mais das coisas boas e não tanto de tantos problemas enormes que São Paulo tem, que podem é ser resolvidos, mas isso fica para um outro podcast. O de hoje vamos falar é, né, do que, que fez a grandeza da nossa cidade, porque
0: que ela é isso. como é. Isso. Maravilha. Então, mas, mas antes, professor André, você é que eu posso te chamar assim de professor André, é, o... o, o, o me diga aí, você, pela sua ligação, obviamente, na né, ligação com São Paulo, mas também da sua família com a Itália, tem, algo, tem alguma pre predileção pelo Palmeiras ou não?
5: Ah, nem preciso te dizer, e aí te faço uma confidência. A minha família, no fundo, doou o campo, o Parque Antártica, para aí. o Palmeiras. né? Então, ajudou a, o Palmeiras a comprar, comprou da Antártica, e aí revendeu subsidiadamente a longuíssimo prazo para o Palmeiras. Eu tenho um primo interessante, é. neto do Francisco Matarazzo, é que foi goleiro do Palmeiras aqui em São Paulo, Ermelino Hermelino Matarazzo. Então, a gente Boa, tem uma amigo. história bastante próxima aí com, o, com o clube. Olha, no Palmeiras, até em geral. no
3: futebol, até no futebol, André,
5: então, também. Depois é, você sabe, esses imigrantes todos que vieram para cá, eram gente de muita atividade, né? Eu sempre falo: por que será que esses caras saíram todos de onde estavam, se você reparar? Era primeiro pessoas todas, foi uma seleção natural. né? por exemplo quando meu bisavô e um irmão dele vieram para cá eles dois vieram uma outra os outros irmãos ficaram lá já foi a seleção natural de uns caras se imagina que saíram da Itália da Europa em 1886 em barco que uns eram a vela e estavam começando os barcos a vapor atravessavam um o oceano né 12 mil quilômetros para chegar num país que a gente tem que lembrar o que era o Brasil daquela época eram um pouco de escravos, alguns portugueses né, e muito mato, e ponto. Então, e isso, e, e mesmo assim, vários alemães vieram para cá, vários italianos, libaneses, enfim, é, romenos, poloneses, gente do mundo inteiro né, que vieram para São Paulo. E não vieram propriamente buscar qualidade de vida, vocês concordam? São Paulo não era realmente. Na, aliás, na época nem era a principal cidade. A principal cidade que era Sorocaba, que era é, maior. Aliás, tá? é. é, então, por exemplo, meu bisavô quando veio para São Paulo ele acabou ficando. Ele chegou no Rio. Essa, essa turma só teve adversidades, né? E ele tinha vendido muitas coisas da família, combinado com a mãe todo mundo. O pai tinha morrido e trouxe para cá secos e molhados, que ele ia fazer o que eles já faziam lá, que era uma espécie de comércio, armazém, essas coisas. Quando ele foi fazer o transbordo do navio para o porto, no porto do Rio de Janeiro, vocês imaginam que aí a barcaça que fazia o transbordo afundou com toda a carga dele, perdeu tudo. Então, ele tinha, acho que, uns dólares no bolso, não era assim nada que permitia passar um tempinho procurou um amigo, lembra que procurar também nessa época não é que você telefonava, ele teve que escrever para o amigo dele, que foi quem falou para ele ir para o Brasil, que era o Fernando Grandino, lá de Sorocaba, contou o que tinha acontecido, aí o Grandino falou, nossa, vem aqui para minha casa e você fica aqui por um período. Então, ele foi para Sorocaba, e lá ficou, ele chegou em São Paulo, só em, ele chegou lá em 1887, se não me engano, em São Paulo, ele chegou em 1900 para inaugurar, aí sim, o Moinho Matarazzo, que era a maior fábrica, era a, fábrica, a primeira fábrica de grande porte da América Latina, aqui na Rua Monsenhor Andrade. Está lá até hoje, uma beleza de prédio, inclusive.
1: Em 1900,
5: Andrade? Hã? 1900 ele chegou? 1900 chegou. São em São, na uma cidade de São Paulo. Você tem ideia
1: período. que era São Paulo aquela época? Como, como, como é que
5: era a população da cidade? Então, tem uma carta dele que ele fala que olha que cidade interessante que eu vou me mudar. São Paulo, uma cidade que tem... Por que ele vinha? Porque o trem passava de Santos para cá, era mais perto, São Paulo começava a crescer, a fábrica era aqui, dava 600 empregos na época, muito. E era uma cidade, segundo ele, de 110 mil habitantes, se não me engano. Sendo que 70% gente, eram imigrantes, a grande maioria é, italianos. Né? Uhum. É, então é, é, é por isso que São Paulo é tão diferente. Né? Quando você anda na cidade, você fala ah, que característica ela tem, é eclética, tem de tudo, porque é, tem influência é africana, verdade. primeiramente, influência portuguesa, italiana, que as é nossas raízes. Né? São múltiplas. E o que é interessante? E como essa turma toda, o que esses italianos vieram fazer aqui? Vieram, porque na Itália, olha que triste, nós estamos tendo que fazer agora isso, né? Na Itália tinha umas empresas brasileiras que ficavam lá oferecendo emprego para italianos aqui no Brasil, porque estava acabando a escravidão. Eu, outro dia, conversei com o presidente do sindicato aqui, ele está fazendo isso nos Estados Unidos agora dizendo lá, que fazem uma empresa que recruta brasileiros para irem para lá. Que triste. Bom, mas, de qualquer forma, então eles vieram para cá para buscar uma vida nova. Então, os libaneses que vieram para cá vieram fugindo da guerra, os palestinos também, os judeus também. Por isso que aqui, palestino casa com judeu. Eles viram que esse negócio de ficar brigando era perda de tempo. Então, aqui eles vieram tentar refazer a vida e não repetir os erros do passado, né, que acabou fazendo eles, eles irem embora. Então, nessa introdução, assim, eu não quero me alongar, porque eu vou me entusiasmando, eu uma é, vez, é. quando eu era embaixador em Roma, eu estava lá na sacada, a embaixada lá é um prédio lindo de, mil e, de 1480, eram várias casas que juntaram, numa só o Papa Inocêncio décimo morou lá em mil e 500, se não me engano, 1480, 1500 e pouco. Então, e lá na Piazza Navona, que é uma praça linda, eles faziam jogos náuticos. Roma é uma cidade que tem muita água. Então eles fechavam as quatro entradas da Piazza Navona, que são as ruas que dão nela, deixavam a água subir e punham uns barcos lá, que faziam jogos de guerra, sei lá é o quê. Eu fiquei pensando, quando o Inocêncio Décimo ficava naquele prédio lá, olhando os jogos náuticos na Piazza Navona, Cabral estava chegando no Brasil. Então, há uma distância enorme, enorme, de cultura e de civilização. E meu bisavô falava isso nas cartas. Ele falou, até que inteligente até eu sou, burro não sou, tenho um pouco de sorte, mas as pessoas não levam em conta as vantagens comparativas de quem chega da Europa. Por exemplo, ele trouxe para cá, está aqui no Museu de Sorocaba, a primeira prensa de esmagamento de óleo. Mas não é que ele inventou, ele já fazia isso na Itália. Então, ele é, fez aqui, adaptada às é, qualidades locais. Então, eu estou falando dele para falar de milhares e milhares de imigrantes que vieram, e vieram em várias fases, e depois nós tivemos uma influência na cidade de São Paulo, quando você anda pela periferia, anda por São Paulo quantidade de imigrantes que vieram do Brasil também não vieram buscar qualidade de vida em São Paulo. O cara não saiu da Bahia para buscar qualidade de vida. Se quisesse qualidade de vida, ficaria na Bahia, na praia. Mas não, veio para cá. E chegaram aqui com 10 anos de idade, 8 anos de idade, 12 anos de idade, foi ficar na casa do amigo, do tio, porque não tinha com quem. As famílias mandavam para fugirem das grandes secas, principalmente. Essa é a turma que fez essa cidade. Por isso que São Paulo é muito diferente do resto do Brasil. É uma cidade que foi feita por gente que veio trabalhar muito, tem um DNA diferente. É que eu falo: meu bisavô veio para cá. Alguns irmãos preferiram continuar lá no Castelo Abate, 8 mil habitantes, beira do mar, bacana e tal. Mas outros não. Os nordestinos que vieram para cá, puxa, nós devemos muito dessa cidade. É, 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 a todos é, São né? Paulo acolhe bem. Né? A... É, agora,
2: André, deixa eu fazer uma pergunta. Porque, porque você acabou de falar, né? São Paulo acolhe bem. E isso é uma coisa que óbvio a gente percebe. Essa essa mistura, a gente percebe que ela é uma característica meio que exclusiva de São Paulo. Quando você vai para outros estados no Brasil, você não vê tanto essa essa mistura, né? Não, não e, e morando aqui nos Estados Unidos, é, essa mistura ela é muito mais clara e ela é atual ainda, né? Já continuam vindo pessoas é. de outros países e não e é só aí, Por exemplo, Nova York e New Jersey. Nova York, acho que é o maior é. polo, mas assim, Nova é diferente... York, Miami e Texas. Miami. Né? Então, é. não, e tu se você for para Califórnia é. também, se você pensar em Isso. São Francisco, em Los Angeles, então, assim, tirando esse centrão assim do país todas as bordas, as bordas, né? Elas têm essa mistura. Por que no Brasil isso se concentrou só em São Paulo?
5: Qual que é, por que que Eu você acha? acho algumas coisas. Primeiro aí você vai ver que teve uma imigração muito de fronteira nesses outros lugares, né? A grande é. imigração foi para Nova York e alguns outros estados. Depois você teve imigrações muito recentes. Então, aí sim o cara vai para qualquer lugar. Eu se fosse migrar para Nova York, queria para Chicago, por exemplo, hoje em dia. É que os Estados Unidos é o país, ele virou o país do futuro e do presente, sempre. O Brasil ficou o país do futuro e paralisou, de repente, ninguém mais vinha. Na época que vinham, acho que por quê? Primeiro, Rio era a capital. Então, era uhum. o estado da. da, da Ué, era, era. Esses estados do sul eram os estados mais cafeeiros. Onde a, a cafeiros, onde a imigração era, foi muito necessária para substituir essa, essa mão de obra. É, essa mão, os estados do Sul, não é São, São Paulo, se pegar São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é, o que vieram mais europeus, acho que muito, um pouco, um pouco também por causa do clima, né, a gente tem que levar em conta que é, é, é mais ameno né, e, e, e realmente substituir essa mão de obra. Você teve imigração em outros lugares? É que depois acabaram, é. eu acho que vindo né? também vindo para cá, porque São Paulo começou a ter esse desenvolvimento diferenciado do Rio. O Rio de Janeiro ficou e continuou sendo capital e a corte, com mentalidade de corte, que depois virou a capital da República, com a mesma mentalidade da corte, que sobrevive até hoje, cá entre nós. Né? Sim. O Nordeste, até hoje não é para ninguém se ofender, não, mas não é, não é do povo, mas das elites, uma certa mentalidade ainda de capitão, de, de dono de, das capitanias hereditárias, né? uma coisa mais paternalista, mais Estado forte, nesse sentido que eu quero dizer, me expressei mal no começo. Então, é, que, que vai mudando, eu espero que mude, o que eu percebo, é que há uma resistência, e aí não é, não é Nordeste, é no Brasil, da classe política brasileira, uma resistência enorme de mudar, porque eles se arrumaram a arrumar uma forma cômoda e boa de sequestrar o país. Não deixa mudar nada porque está bom assim. Mas está bom para quem, cara pálida? Para o povo, não. Está bom para quem manda, e ponto. Essa eu é também. grande, eu acho que é o grande salto que o Brasil terá que dar, inclusive São Paulo. Todos, mas é, é interessante,
1: não. né? Só eu sei se você falar alguma coisa, João. Eu ia, não, mas pode falar, pode falar, pode falar. Não, não, você é a presidente, fala. Depois eu falo,
3: <risos> tá vendo como é que é, né? André, na verdade, aproveitando esse gancho desses saltos, quais foram os saltos aqui de São Paulo? Que impulsionaram e que a gente percebeu que a mudança realmente começou a existir.
1: Posso só, só completar então, João, porque faz claro. que tá, tá meio em linha com o que eu ia perguntar? Porque eu falar o seguinte, bem. né? Em 1900, o desavô do, do, do André chega aqui, né? A, a São Paulo tem 110 mil habitantes, 100 mil habitantes, e hoje São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né? É, Acho que é mais ou menos isso. Então em 120 anos, quer dizer, são algumas gerações, né? É o bisavô do André, não é? Claro. Raro, geração, é, né? é, é isso aí, exatamente. Exato. Então é, é super, realmente eu queria ouvir um pouco disso e se puder falar um pouco da história da, da tua família, né? Nessa, nessa, nesse, não, nesse evolução que, também, né? É.
5: Então eu acho que você tinha. Então 1900 começou. Essa, essa imigração mais forte, que com ela veio... Você tinha o ciclo café fortíssimo, poderoso, tal, que impulsionou São Paulo muito. Só, só em São Paulo, parte do Paraná é que dava o café. Né? Então, Sim. depois é que os paranaenses e gaúchos levaram o café do Paraná para a Bahia, para o Espírito Santo e para Rondônia. Rondônia bem recente, mas está lá o café. E... Aí você vê, então você teve. Quando meu bisavô chegou lá, começou a fazer o quê? Ele comprava porco, vendia, matava o porco, fazia banha, vendia banha. Por quê? Porque o Brasil importava toda a banha e vinham em barris de 200 litros. Então a pessoa tinha que comprar banha, tinha que comprar os 200 litros lá. Ele começou a fazer a banha aqui. O que ele fazia? Ele lembrou que na Europa ele já comprava um banho em latas menores cinco galões, aquela lata quadrada. Ele começou a fazer lata aqui. Aliás, a minha empresa hoje é a sucessora dela. Nem faz mais lata, mas continua embalagens de alimentos, cento e tantos anos depois. Aí começou a fazer as fabriquinhas de lata e fazer a banha. Então para você ter uma ideia, com isso Aí ele começou a ver também que a banha começou a vender bem aqui. Olha, alguns anos depois, o Brasil não importava mais banha. De 100% da importação, começou a produzir aqui. Isso trouxe um ciclo. Quando ele então, começou a ganhar dinheiro, com a banha, depois... Aí ele veio para São Paulo, fez o moinho. Fez o moinho, já empregou lá 200 pessoas. Agora, como ele empregou, outros italianos, Crespi, Gamba, etc., começaram... É também a ver que o negócio era bom, tinha só o Matarazzo, vamos fazer também. Começaram a fazer. Aí comece... Isso começou a dar emprego também. Né? Então, um ciclo virtuoso. Dava emprego, gerava o consumo que vendia o produto. Então, começaram a crescer. E a indústria começou a nascer aqui em São Paulo. Ela se adequou, porque a mão de obra também estava aqui, que eram esses estrangeiros, esses... Imigrantes que tem que lembrar, não eram tudo alegria, né? eram super discriminados. Os quatrocentões que a gente hoje chamaríamos de quinhentões é, detestavam meu bisavô quando foi comprar casa. Claro que ele queria comprar casa aqui, fazendo um lugar rico da cidade, que era os Campos Elíseos. Puseram 500 dificuldades, por isso que ele foi para a Avenida Paulista. Ele e todo o pessoal italiano da indústria acabou indo para lá, o Crespe, que é onde é o Setenco Plaza. O irmão do Francesco, onde era o Banco Real, ele é onde está o shopping paulista, o quarteirão seguinte. Aí fizeram o Hospital Matarazzo, compraram o um quarteirão atrás. Enfim, a Italianada, os imigrantes e libaneses começaram a se instalar lá. Todos, se você pegar também, todos os casarões da Avenida Paulista eram italianos e libaneses, principalmente. Já a aristocracia da indústria os emergentes, novos ricos da época, né, que depois desceram para os jardins. Se você olhar as casas da Avenida Brasil, quantos estilo mourisca que tem ainda. É. É, 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 é é, e você olha uma coisa muito impressionante. Você olha a esquina da Avenida Brasil com a Rua Canadá. São casarões enormes, enormes. Uma era da dona Evelyn Nader, segunda geração, filha do imigrante, enorme. Hoje, a embaixada é o consulado da Espanha. Na frente, do outro lado da, da Brasil com a Canadá, era a casa da dona Latif é, é, Hassi, do, do, do seu caram Hassi, um arquiteto bárbaro. A casa enorme, hoje é o Einstein. Até. Em frente, do outro lado da rua, o Pedro Cury, também libanês, hoje o sírio-libanês. Então, todos esses caras eh, acabaram... Você vê como ganharam dinheiro. O, o, o Ipiranga, os Jafé compraram o Ipiranga de ponta a ponta, instalaram suas fábricas lá. Então, eles iam abrindo fronteiras e transformaram a cidade. Né? Transformaram a Era cidade. como os bairros foram se criando, né André? Esse foi o ciclo. Então, você teve o ciclo do café, depois veio o ciclo da industrialização. E aí, infelizmente, no Brasil a indústria passou a ser vista quase como persona non grata, é um horror você ser industrial no Brasil. Mas teve o ciclo da, do sistema financeiro. Rua Boa Vista, onde eu estou exatamente agora, né, no edifício uhum. Conde Eduardo Matarazzo, era inteira de bancos. Né? Era, era São Paulo virou a capital financeira da América Latina, a maior bolsa de valores, tudo isso aí. Que depois migrou quando começou a deteriorar o centro, na década de 80, eh, tinham feito os calçadões. O Olavo Setubo, um negócio lindo, época de Brasil grande, na década de 70, fechou as ruas, calçadões. Olha as ilustrações: era o casal andando com o carrinho de bebê na frente. Por... Pô, chegou na década de 80, recessão, crise de petróleo, violência começou a aumentar, aumentar as empresas começaram a ter que pôr segurança para o funcionário sair do escritório e ir até onde estava mais perto o carro dele ou táxi ou ônibus. Então, e aí de degradou o centro de São Paulo e mudou o ciclo empresarial. Foi para a Avenida Paulista que depois foi para Faria Lima hoje os Faria Lima. É
1: engraçado essa, 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 esse, esse movimento, né, André? Que é realmente e vai, e vai deixando para trás, né? Então o centro, eu trabalhei na BMF quatro anos, né, na, na minha carreira. E aí eu ficava lá na, na, na Praça 15 de novembro. E o centro é, é lindo, né? O centro de São Paulo lindo, é muito legal. Lindo. Só que é totalmente abandonado, né? e aí realmente, tem a Paulista... ideia de está agora. Nossa, eu estou eu, eu falando do centro de 1999, 2000, né? Agora deve estar bem é. 20 anos atrás. E a Paulista conseguiu, de certa forma, sobreviver né a esse movimento. O pessoal realmente ela, saiu de lá...
5: Quando eu estava na prefeitura, nós começamos a revitalização do centro, que começou a dar uma boa melhorada. Né? E eu Estou vendo aqui a Sandra Sobral Moraes. Não esqueçam de que construíram São Paulo, foram os nordestinos. É que a Sandra chegou atrasada. Nós falamos, é, 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 nós falamos muito disso, e foram mesmo. Mas isso que ela está falando, ou que nós estamos falando, nós começamos a revitalização aqui do centro com uma mudança de mentalidade. O centro de São Paulo não vai ser mais do senhorzinho com o guarda-chuva, o chapéu de coco, que vai tomar chá na Casa MAP. O centro de São Paulo é o centro da juventude, cultura e educação. As faculdades todas, por causa dos metrôs, etc. Então, mudamos, fizemos mudanças, obviamente, muita segurança, muita limpeza, trouxemos os sátiros, os parlapatões, outras casas de baladas, etc. Mas, eh, e aí foi para a Paulista. A Paulista começou a degradar, por quê? Porque os ambulantes, como nós tiramos do centro, também foram para lá, então nós tiramos de lá também. Lembrando que ambulante, contrariamente ao que diz a lenda, a lenda agora é um pouco menos, porque estamos nessa coisa da pandemia piorou muito. Quando eu estava na prefeitura, 90% dos ambulantes eram a tropa de distribuição, de contrabando e carga roubada. E vinha sempre aquela história. Eles só querem trabalhar. Bom, tudo bem. O traficante também só quer trabalhar. Então ele trabalha com outra coisa, mas não com o que não pode. Então aí nós fizemos uma coisa que foi arrojada. Eu vou te dizer, eu não me arrependo porque acabou dando certo. Mas me foi um pesadelo. Foi trocar as calçadas da Avenida Paulista que estava muito degradada. E tinha uma lei que dizia: <risos> calçada é a obrigação do cidadão. É como se o cidadão é do, do prédio da frente da casa. Como se o cidadão saísse da casa dele fosse para a frente de casa, quebrasse a calçada com uma picareta, porque é a obrigação dele arrumar. Mas não é ele que quebra a calçada. Quem quebra a calçada normalmente é a prefeitura, com os serviços públicos, ou o cara que para com o carro em cima. Bom, e lá nós tivemos a coragem de fazer a troca das calçadas da Paulista, do mosaico português,
0: Pô,
5: foi, 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 foi muito boa essa troca, porque eu tra...
1: Sim, aí eu é. trabalhava no Citibank, né? eu trabalhei na Paulista, eu, fiz, é, eu trabalhei é. na, no centro, depois na Paulista, e hoje eu estou na claro, Paulista.
5: Foi, foi mudando. Foi, foi mudando. Ah, Citibank tem um prédio lindo até, do, do, do projeto do Giancarlo Gasperini, todo em mármore, cor-de-rosa, deslumbrante aquele prédio. Bom, só que tudo bem, ficou ótimo, mas imagina trocar a calçada de uma via que passavam dois milhões de pessoas a pé por dia, né? com um puta trânsito também na avenida. Então, você tinha que administrar o trânsito, fechar a calçada, mudar o fluxo... da, Olha, o que me xingaram, é, e o prefeito, coitado, mas teve coragem, manteve e ficou ótimo. E lá ela renasceu, renasceu a Paulista. Ela renasceu. O que precisa agora é botar ordem no negócio da Paulista dos Domingos. É, quando eu digo botar ordem... Eu sempre falo que aqui tudo é pela metade, né? não fazem direito. Abriram, pra, pra, fechou para trânsito, tudo bem. eu Tenho que ser sincero que, na época, eu até era contra fazerem isso, mas porque acho que tem, outro, tem outros lugares da cidade que precisam mais disso. Mas, enfim, funciona, as pessoas gostam. Então, tinha que organizar a parte cultural. Você não pode deixar a banda de rock tocando no domingo de manhã na frente do prédio de moradores. Até porque, na Paulista, cá entre nós, deve ter oito, nove prédios de moradores. Você é, pode dizer é que nesses lugares não pode banda, é. pode é, o vendedor de livro. É, é tão fácil de fazer... É, é, esses eram os detalhes que eu gostava na prefeitura. Aliás, quem quer ser prefeito, quem, quem essencialmente tem que gostar de gente e problema, porque é 24 horas <risos> e você fica pensando na próxima eleição vai ser só mais um dos prefeitos medíocres que tivemos aí. Mas esse foi um ciclo importante do sistema financeiro. E o Estado teve uma coisa também que essas, o preconceito e as guerras acabaram trazendo para o lado positivo. Você imagina, né, que na época Vargas, os japoneses, por causa da guerra, foram obrigados a mudar não podiam ficar a menos de 100 quilômetros da costa. Então, empurraram toda a colônia japonesa para o interior. E olha a beleza Sim. do desenvolvimento da agricultura do interior de São Paulo, de outras... Olha, essa é
0: uma história que eu não sabia, André. Eles, é. eles fizeram isso e aí todo mundo foi para o interior.
5: É, por causa da guerra, como eram contra também os japoneses, então, as coisas italianas tiveram que mudar de nome. Então, os, Por exemplo, a Rome que tem os tornos, home, né torno mecânico, Rome chamava Imor. Eles inverteram o nome. Ah, o o, o Palestra Itália passou a se chamar Palmeiras. Era Palestra Itália o nome do, do time. Olha, isso do tudo, por conta Ligueira,
0: conta da, da guerra, tudo por conta da guerra. Tudo
5: por conta da... Da aliança da Itália com o eixo. Aí, o Mas os, Ligueira, os,
0: imigrantes, os imigrantes japoneses italianos em São Paulo, eles, eles sofriam algum tipo de...
4: É, preconceito?
0: É, não, um, não, a preconceito sofriam. Não tenha dúvida
5: que sofreu. Mas, mas como os, os nordestinos sofreram preconceito aqui em São não, Paulo? Sim, e ainda bem nós, todos, paulistanos, das terceiras ainda gerações. É como eu vejo outro dia, quando, ó, quando eu estiver falando demais, me
0: interrompe. Não, eu quero deixar... Eu quero só depois colocar aqui algumas fotos que você enviou para a gente saber ah, a história disso, mas vamos lá. História. Eu tenho uma eu outra pergunta na também.
5: Na Câmara, o Joe, teve aquela vinda desses todos esses haitianos, né, por causa do terremoto do Haiti, um horror. Sim. Eu fui lá na Igreja Nossa Senhora da Paz, falei com o Padre Paulo, a Igreja dos Imigrantes, que eles estavam fazendo uma certa triagem. Falei, Padre Paulo, eu quero empregar no meu gabinete uma dessas, ele me, me, me indicou uma congolesa refugiada, porque ela estava fugindo da violência de lá. Puxa, a advogada que estava limpando banheiro num pequeno bar na periferia da Zona Leste. Aí eu trouxe ela tal, e tirei uma foto com ela, pus na minha. Puxa, o que eu fui xingado, vocês não têm ideia. Aí está tirando emprego de nós. E, e achei muito engraçado porque tinha uma que chamava Isadora Nunes, com um N com tio em cima do N. Aí eu falei para ela, dona Isadora, a senhora imagina se quando o seu pai ou seu avô tivesse chegado aqui no Brasil, se ele fosse recebido como a senhora está recebendo essas pessoas? Que tristeza, né? Eu até fico. Mas. É, mas... É natural, a gente esquece. Claro, o Brasil está com problema de emprego. Então, mas são ciclos. Né? É, e que nós tivemos essa sorte de termos sido é, recebido toda essa... Puxa, os judeus todos... Você, você pega a história do Bom Retiro para concluir, aí você falam vocês. Bom Retiro aqui em São Paulo. Você imagina. Inicialmente, eram os italianos que se instalaram lá. Tanto que tem a Rua dos Italianos, a grande rua lá. E esses italianos empregavam, mas empregavam daquele jeito, os judeus, né, meio que escravizavam, como era tudo na época. Aí os italianos foram para a indústria, fizeram tecelagem e venderam seus negócios aos judeus. Os judeus meio que também contratavam esses coreanos que vinham para cá meio irregularmente, pá, 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 pá. só que os filhos dos judeus fizeram engenharia, medicina, pá, 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 viraram grandes o Goldman que morava lá o Alberto Goldman pô, foi fazer engenharia na Poli, virou governador de São Paulo olha que máximo essa história né é, então aí os judeus venderam os seus negócios para os coreanos você for lá hoje no Zé Paulino rua Marina Sintra... foi passando Raimurés, todos os coreanos e que não falam português mal falam português e eu ia muito lá, e o que eles estão fazendo hoje? Eles empregam os peruanos e bolivianos que vieram também fazer essa imigração. Então, você vê que é um ciclo muito interessante e essas comunidades aqui encontraram as oportunidades. Pena que o Brasil, nesses últimos 25, 30 anos, realmente ele tem criado mais problemas do que qualquer coisa. É que esses, esses nossos... É, imigrantes, ou esses vizinhos vêm de lugares também tão difíceis que a América Latina passou por problemas horrorosos, né? Mas é. é uma pena porque é um contingente de gente que trabalha muito. É.
3: Andreia, e me diz uma coisa, como é que é aquela história que você me adiantou numa conversa que a gente teve a respeito do Parque do Ibirapuera, que tinha uma
5: rixa? Não, com... não Parque do Ibirapuera não, não é bem o Ibirapuera, eu te conto a rixa. Com. Aliás, é, é um negócio interessante. Estava-se é, é, fazendo, isso. em 1954, o Parque do Ibirapuera, tem uma história engraçada, quem convidou ele era o Lucas Nogueira Garcês, era o governador, e tinha que fazer a festa do quarto centenário de São Paulo. 400 anos, era um negócio importantíssimo. Então, fizeram uma comissão e ele convidou o meu tio, o Titilo Matarazzo, Francisco Matarazzo, sobrinho, já a segunda geração, para ser presidente da comissão. E o Titilo... Tinha uma cabeça incrível, muito focado em cultura. Ele, ele tinha, sempre dizia que nós tínhamos que devolver a São Paulo, retribuir tudo que São Paulo permitiu que a nossa família fizesse. Ele era muito focado em cultura, muito. Cinema, teatro, é, artes plásticas. Então. E ele achou que tinha duas coisas importantes: fazer o campus da universidade, da USP, novo, lá na cidade universitária. E fazer um grande parque na cidade. Então ele pegou o que era uma grande chácara lá no Ibirapuera. E o Ibirapuera, quando foi feito, tem uma foto. Não sei se eu mandei para vocês aí, mas eu tenho a foto dele inteiro.
0: Deixa é, eu ver se. É uma, foto, é uma foto em preto e branco.
3: Ah, é aquela de cima já. Peraí,
0: deixa, é. deixa eu ver se é essa aqui, ó. Essa não? Essa mesmo. Essa? Olha que bacana. É. Isso aqui
5: é o Ibirapuera. Na sua concepção, esse prédio aqui atrás, um prédio retangular que está embaixo da tela sei. à direita... Na, à direita, sim. Isso. É o pavilhão da Bienal e a OCA. Eu vê sei. onde está o obelisco. Então, você é, vê o sim. obelisco aqui, vê do outro lado da avenida, olha o tamanho que ele ia até o estádio lá, tinha outro lago, tudo aquilo, que sei. foram se apropriando. A Assembleia Legislativa se apropriou de um pedaço, a, o é quartel se apropriou de outro pedaço. É, que é o Círculo Militar ali, né? Fez os, não, depois o Círculo Militar depois ainda fizeram, pegaram para um clube privado, tem aquele negócio de aeromodelismo. E o meu tio o Titilo, né, eu me lembro que eu andava com ele, ele falava: tem que tirar essas coisas. Ele queria até que fizesse, rebaixasse a avenida lá que passa em frente à Assembleia e divide o parque desse uma rebaixada nela, fizesse uma passarela de um lado para o outro, um grande bulevar. E falou, e essa assembleia que coloque o estacionamento subterrâneo e o quartel que se mude de lá, porque ele ia até a Rua Tutóia, o, o coiso, né? o, o Ibirapuera. Então foram se apropriando dele, mas, enfim, foi feito. E ele queria trazer para São Paulo, aí sim, o polo, o grande centro de cultura do Brasil era o Rio de Janeiro. Que era a capital, a capital da cor, quando a cor te veio, depois a capital da República. Ele resolveu fazer, aí por iniciativa privada dele, a trazer a primeira Bienal de pintura, só tinha em Veneza. Ele copiou e fez em São Paulo. E porque teve que fazer lei para fazer em São Paulo, que queriam levá-la para o Rio de Janeiro. Ele fez em São Paulo para justamente. Fazer o desenvolvimento da cultura em São Paulo. E quando ele trouxe o Niemeyer para fazer o Ibirapuera, foi a primeira vinda também do Niemeyer para São Paulo, e do, 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 Burle país, do Burle Marx. Ele falou: eu quero que Ibirapuera seja o grande polo de cultura de São Paulo. De fato, lá hoje está a Fundação Bienal de São Paulo, o Museu de Arte Moderna, que foi feito com o acervo dele, Titilo Matarazzo. Ah, o, o, o Museu Afro-Brasil, que é deslumbrante, vale a... quem não conhece sim, tem que conhecer, sim, sim. doação do Emanuel Araújo, boa parte das peças, e ele é o curador até hoje, também está lá. E eu tive o privilégio, quando fui secretário de Cultura do Estado, fazer reforma, o Serra autorizou, fazer reforma, tirar o... o aquele Detran daquele prédio do Niemeyer, reformar e levamos o Mac, que foi criação do Titiro também, com 700 obras dele, inclusive o autorretrato de Modigliani, que é o único autorretrato de Modigliani existente, ah, é, é. um cavalo, uma escultura que está na entrada, do Marino Marini, que a Itália quer comprar de volta até hoje. Enfim, instalou-se o Mac lá. Então, São Paulo passou a ser um polo importante. Depois veio... Agora, o André. Desculpa só te interromper, porque eu acho só, que... Só terminar essa coisa da cultura. Depois tá. o Bardi deu continuidade com o Chateaubriand fazendo MASP, e hoje você tem... E o Covas teve um papel importante quando restaurou a Pinacoteca, fez o Museu da Língua Portuguesa, restaurou o Museu, dos Pre... Do Museu de Arte Sacra, tudo lá na luz. Uhum. E nós fizemos o um Museu da Criança no Catavento, no pavilhão da indústria lá na, onde, é a, onde é o Parque Dom Pedro, que lá precisa ainda fazer uma fábrica de cultura e restaurar aquele quartel que
0: está lá. Então, mas eu ia te interromper, na verdade, com um assunto é, que tem a ver com o que você está falando, porque você disse aí, em algum momento, que ah, tiveram que fazer uma lei para levar para São Paulo, porque senão levaria para o Rio. É. E a gente sabe né, que, historicamente, o Rio passou por, por um momento muito importante culturalmente, né? inclusive tipo, levando coisas maravilhosas para o mundo, como a Bossa Nova e tal. E, e, e eu, eu sempre fiquei com essa dúvida. Por que, que São Paulo, que sempre foi um centro financeiro muito importante, né? um centro é, muito movimentado, por que, que demorou tanto para cultura ingressar na, é, na no cotidiano da é, cidade porque o porque a
5: corte que é o centro da cultura de qualquer lugar do mundo de, até pelos palácios etc quando você vai ver veja na Rússia é, veja na Europa toda enfim é, é, são sempre na, na o ou, ou igreja ou, ou as cortes. Né? A corte estava no Rio de Janeiro, a aristocracia brasileira estava toda no Rio de Janeiro. São Paulo era um lugar de imigrantes, de carcamanos, só que veio com a cultura também. Mas o protagonismo acho, cultural até, ainda é o Rio de Janeiro, é, o protagonismo moderno ainda tem o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é, até nos museus que estão lá, nessa parte toda musical vai ter uma importância. A Globo deu uma importância grande, o fato de estar tá, tá instalada Sim. lá. Mas São Paulo também arrancou, porque aí toda, todo rico ele tem, de certa forma, ele também quer cravar o nome dele na história. E, olha, posso te dizer, você só crava o seu nome na história se você fizer... É, alguma coisa que está acima dos seus interesses pessoais, senão vale. não adianta. Você vê o seguinte: nos Estados Unidos, os, os fundadores, né, aqueles grandes industriais, o, 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 o Andrew Carnegie foi o maior industrial do aço dos Estados Unidos. Sim. Ele se ficasse só no aço, ele. Por que que ele fez o Carnegie Hall? porque ele foi também, ao mesmo tempo que foi o maior produtor de aço do mundo, ele fez o primeiro massacre de operários da história do, do, da indústria, mandando fuzilar uns operários em greve. E aquilo, para limpar o nome, ele se juntou com o Freak, Mr. Freak, que tocava a empresa dele, ninguém nem sabe, né? a gente conhece a Freak Collection. Quem ninguém é sabe que o seu Freak era tão violento, tão violento, que um cara entrou e esfaqueou ele na sala dele ele conseguiu matar o cara, segurando ele pelo cabelo, batendo a cabeça do sujeito na mesa. Né? Oh, o que, que, que aconteceu? Ficar na história,
3: <risos> Aqui não mandar, isso, Andréia. Vamos, vamos voltar não,
5: mas é Isso está é é na história. O Carnegie mandou fazer o Carnegie Hall e 4 mil bibliotecas nos Estados Unidos. Olha o Flick. Pediu que a casa dele, que foi feita por um, um marchante, chamava-se senhor Duvin, que fizesse, construiu a casa, fez toda a, toda a grande coleção que ele tem lá e ficou a Freak Collection. A gente conhece a Freak Collection, ninguém nem sabe. que foi. Entra para a história. Então, acho que São Paulo, quando começou a enriquecer, então todo mundo Sim. queria contribuir para pôr uma obra e doar coisas para o o Titiro mesmo quis fazer as coisas também para fazer o nome dele é, na história e é uma forma também de retribuir, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, Mas essa sei. turma toda é, foi muito grata o que eles conseguiram, né? Principalmente o teatro, né?
0: O teatro paulistano, né, André? O teatro paulistano tem uma importância gigante no teatro latino-americano, né? Pois é. A música.
5: Ué, o cinema, quando veio aqui, foi o Titilo Matarazzo também. Resolveu fazer a Vera Cruz. Todo mundo conhece muito o Franco Zampari. O Franco Zampari era o diretor operacional da Metalúrgica Matarazzo, que adorava teatro, veio da Itália, uhum. adorava cinema e teatro. Convenceu o Titilo a bancar a Companhia Vera Cruz de Cinema, que ele fez numa área que era, imagina, era uma granja que ele tinha em São Bernardo do Campo fez a Companhia Veracruz de Cinema, bancou e arrumou outros empresários para bancarem ela por um tempo e fez o TBC. E a mistura era tão grande que eu encontrei, uma, numa das mudanças de fábrica nossa, tinha que mudar os projetos, aí aproveitaram para fazer uma limpeza, acharam o projeto do primeiro teatro giratório do Brasil, que foi feito o projeto na Metalúrgica Matarazzo para o TBC. Então, ele, ele ia pondo o dinheiro dele, fazendo as coisas, etc. Ele e muitos outros, muitos outros fizeram isso. Porque eu acho que como reconhecimento e gratidão, eram muito católicos por tudo que Deus tinha, e tinha esse espírito de você ajudar a sua comunidade. O Hospital Matarazzo surgiu assim. O Francisco Matarazzo, quando morreu, era a quinta maior fortuna do mundo. Então, mas o que ninguém lembra disso, mas lembra o Hospital Matarazzo, lembra a Fundação Bienal de São Paulo, lembra sim, as coisas sim. que ficam para sempre, né? Sim, sim,
1: Bom, sim. mas é impressionante, a quinta maior fortuna do mundo estava em São Paulo, né?
4: Você é, sabe que teve um
1: poder que é aqui o primeiro, que
5: São Paulo tinha na época. Um primeiro-ministro italiano, quando eu fui embaixador, ele eu vi lá, eles me mostraram o discurso dele, ele voltou para a Itália, falei: "Conheci o italiano mais rico do mundo". Chama-se Francisco Matarazzo, mas conheci ele no Brasil, onde ele mora e fez fortuna.
1: E, Olha lá, ele... e, é, e é verdade, né? O é, italiano é mais que mundo estava aqui.
0: Né? É, e, a, Esse... e a família Matarazzo tem, tem vários artistas também, né? <risos> tem, tem...
5: Olha, teve de artista a artista a Marlene França, que foi casada com o meu primo André, a Maísa, que foi casada com o, o André Sim. também, com outro André, o, o, o Jaiminho, o Jaime, filho da Maísa. A Cláudia, minha irmã, que por um período cantava. Ela, ela não foi artista porque a minha, minha mãe não deixou. Não deixava, tinha um preconceito, uma pena. Ela era uma apaixonada. Ela era, conhecia muito o seu pai, Jair,
0: aliás. Olha só que legal. É,
5: ela, ela era apaixonada por música, cantava. <risos> e teve mais alguns, não sei, artistas é, agora pode ser que surja. Ah, eu tenho um primo, imagina, um sobrinho, Andrew Matarazzo, que mora em Los Angeles, é ator. Filho ah, de uma é...
1: minha.
5: Agora, é assim. André,
1: eu não sei se você está tá acompanhando, se chegou a, a, a andar de bike por ali, ou caminhar, mas a, a Marginal é, Pinheiros está bem legal, né? Acho que é um lugar assim, que estão que tão melhorando bem em São Paulo. A gente é, todo mundo é, aqui é paulistano, cresceu e a gente nunca ia né chegava lá perto da marginal era um lixo
5: né você vê era um lixo e Começou eu andei de bike
1: lá outro dia tá bem é. legal o parque do povo tá muito legal e a marginal pinheiros tá bem bacana
5: essa foto por exemplo um lugar que pouca gente conhece a é capela de são miguel paulista lá em, foi a primeira capela de são paulo eu restaurei quando fui secretário eu joão sayad e eu linda deslumbrante fica na praça padre alexo lá em são miguel paulista é a praça central Toda em madeira, dentro de 1.680. É
0: Linda.
5: Aonde, aonde, aonde é a capela, Andréa? Capela é em São Miguel Paulista, São Zona São Leste. São Miguel Paulista, Zona Leste. Essa aqui. Esse é o aqui dele. você me fez lembrar outro grande. Essa é a igreja Nossa Senhora da Paz que fica no Glicério. Essa foi uma igreja que a minha família fez. O projeto é do Fulvio Penac, da Escola Santa Helena, Fulvio Penac foi casado com a Filomena Matarazzo. Aliás, tem uma série de cartas de amor escritas Ai, dele. Ah, fala
3: dessas cartas, é, Cartas
5: de amor escritas dele para a mulher, todas ilustradas por ele, uma, uma coisa assim, deslumbrante. E Ela morreu faz um ano, dois anos, com 100 anos. E te, Mora numa casa... Essa igreja, o é projeto é dele... Todos os afrescos dentro são do Fulvio Penac, é deslumbrante, linda de ver, chamada Igreja dos Imigrantes, porque todos os imigrantes é lá que eles usam. Tem o Padre Paulo, que cuida de uma igreja grande, projeto muito interessante.
0: Olha que interessante. Já, a casa do Penac existe outra. ainda, essa aqui é a casa dele.
5: Por exemplo, a cozinha do Penac, ele pintou todos os azulejos um a um, da, da cozinha, do, dos banheiros, da casa toda. Que lindo.
0: Que lindo, muito, muito bonito. Agora, é... Andréa, agora eu tenho uma curiosidade que eu não sei. Se... Bom, obviamente você sabe de onde vem, mas assim: o sotaque paulistano, né? Esse sotaque que muita gente é, imagina que tenha vindo dessa influência dos italianos. Né? Porque muita gente fala, ah, tá é sotaque paulistano com esse R, é... como é que é? Esse R característico que a gente fala é. assim, na R, capital, né? R, R, R com R, a né? língua no céu da boca. É, exatamente, porque no interior acaba o R sendo diferente, mas assim, falando da capital, esse sotaque ele veio só mesmo da influência italiana ou tem uma misturada ah, que... aí também? Acho
5: que principalmente, e, e, principalmente italiana. Esse bem principalmente. O da, daqui, principalmente da Zona Leste, né? o da Moca e outros, é, que isso, é, né? é, é mais cantado, do espanhol também um pouco. Foram se misturando, mas ficou muito, muito essa, essa, essa coisa do, do sotaque. É que, aliás, outro dia eu vi alguém fez um estudo falando dos sotaques de cada um dos lugares do Brasil. E, e aliás, um estudo muito interessante da, da origem das línguas, do porquê.
4: Olha
5: que legal! Do S do Rio de Janeiro, desse é. R do interior de São Paulo, do R da capital, que é diferente. Mas e é agora, muito São Paulo é muito italiano.
0: E, e São Paulo também tem essa, essa, essa coisa gigante, né? Um território gigante, né? É tudo muito, muito grandioso em São Paulo, né? Porque você e isso, eu acho que acaba também afetando o jeito como a gente lida com a cidade, né? Por exemplo, a periferia acaba ficando mais distante, né? Diferente do Rio de Janeiro, onde as coisas periféricas são mais próximas, né? É... É que o Rio você acha fica que... concentrado entre a montanha e o mar, é. né? isso, né? aí acaba aproximando, mas você, você, assim, agora falando só um pouquinho dos problemas, né? porque obviamente a gente está aqui para falar da, da, do aniversário de São Paulo, mas assim, você acha que, que esses problemas históricos da, da cidade de São Paulo, é, eles têm solução? Eu Acho que tem. O que precisa é uma gestão, aqui no
5: Brasil não está na moda, é gestão que pense na população e não na próxima eleição. Né? E, infelizmente, também em São Paulo, todo mundo olha São Paulo como degrau para outras coisas. E é muito interessante quando a gente viu, eu vi, disputei uma eleição para a prefeitura e me deu muita tristeza Modéstia à parte, porque eu vi o quanto eu me preparei, estudei, fiz carreira. Você imagina o seguinte: o cara para ser gerente de supermercado exigem currículo, conhecimento, não tem lá uma série de atributos. Uhum. E para ser prefeito de São Paulo, chega um monte de gente aqui que já de cara, não, quero ser prefeito, o cara aqui no Brasil quer ir para a área pública ou ser presidente da república o prefeito de São Paulo. Para já quer pisar na prefeitura para disputar outro cargo. E está errado. É muito mais. Para mim, eu pessoalmente, aceito, adoraria ser prefeito de São Paulo e não teria o menor interesse em ser presidente da República. São Paulo, quer dizer, a gestão da cidade é o dia a dia. Cidade inteligente, todo mundo adora falar essa frase agora. Né? Só que acha que é aquela que tem carro autônomo e um monte de aplicativo, não é. Cidade inteligente é aquela que a sua concepção é feita com olhar nas pessoas, na população. Né? É para lá onde nós temos que... É para isso que nós temos sempre... que olhar. O que acontece? A periferia, como a imprensa não vai, o Jair falou uma coisa certa, é tudo muito longe, ninguém vai, ninguém fica sabendo, então ninguém fala muito. O que, que acontece? A administração fica concentrada aqui no centro. É um absurdo Sim. isso, porque onde você precisa fazer uma gestão na cidade é da periferia para o centro. Tudo precisa. Que aqui está abandonado há muito tempo. Não, mas, falo, Andrea, porque está tá no centro e o centro está terrível, né? Não, não. Então, mas quando, não quando eu falo eu é...
1: o centro da cidade, o um centro que que terrível.
5: Era. O centro terrível é esse centro da Cracolândia, onde eu tô aqui ou na Rua Boa Vista, etc. Então, quando eu digo você o centro, tá aí, imagina. é não, mas esse centro velho, ninguém olha. A turma é. gosta de ficar fazendo coisa é na Berrine, na Faria Lima, na Avenida Paulista, porque lá repercute. Então, se trocar uma calçada na Avenida Nordestino, ninguém nem vai ficar sabendo, até porque nem tem calçada. Agora, a troca da Paulista foi notícia há três anos. Xingando, né? infelizmente, mas foi notícia há três anos. O que eu digo é o seguinte, a cidade tem um orçamento gigantesco tem dinheiro, contrariamente ao que dizem, ela tem muito dinheiro, mas precisa vontade de fazer. Um exemplo. Por que que hoje... Nós te... Me fala do tempo aí, hein? Que eu vou... André, eu... você pode... Fica tranquilo. Tá, tá tenho... ótimo, André. Vamos eu, embora. Eu... Você tem... O que, que acontece hoje? Um coitado do morador de São Paulo fica no trânsito todo dia para trabalhar, em média, três horas e meia. Por por dia. Imagine o que é você ficar dentro de um ônibus, três horas e meia por dia, hoje, com pandemia, seja o que for, porque isso ninguém fala. Né? Ninguém fala, quer dizer, acho que a aglomeração só tem festa lá em, em Trancoso. Né? Mas dentro do ônibus pode aglomerar as pessoas, coitadas. Bom, o que, que acontece? A cidade cresceu. Você tem o seguinte: centro expandido, ela é a área que é regularizada da cidade tem escritura, você tem que passar a escritura, tem zoneamento, papapá. Então, você tem metade da população morando nesse centro expandido, só que você tem nele 90% dos empregos. Aí você tem a periferia, você tem outra metade da população morando, só que lá só tem 10% dos empregos. Por quê? Porque a periferia é inteira irregular. Você não consegue... O Bradesco quer fazer uma agência, ele não consegue achar um imóvel regularizado para isso. Aliás, nem para creche consegue. Eu fiz uma lei quando fui vereador para permitir que a prefeitura fizesse creche em imóvel irregular, desde que, tecnicamente, estivesse nas normas de segurança. Bom, agora pergunto para vocês. Regularização fundiária é uma coisa necessária e hoje, até depois da lei do Sarney, ela é fácil. É, foi feita na lei da nova, como é que chama, da liberdade econômica, até nesse governo. Todo estabelecimento comercial com mais de 25 metros quadrados não precisa ser regularizado na prefeitura. Né? Isso por quê? Porque o Brasil é inteiro irregular. E o e, cabeleireiro de 25 metros quadrados vai regularizar o quê? Bom, só precisava que as prefeituras regulamentassem essa medida, dizer como é que faz isso. Por que, que não fizeram até agora? Né? Aí eu, eu, eu te explico por que o barzinho que está lá fechado, você acha, eu me lembro, quando eu era secretário, tinha fiscalização na cidade inteira, fiscais por subprefeitura. Eu tinha lá a Cidade de Tiradentes, Cidade Tiradentes, antiga fazenda Santa Eteovina. Na década de 70, o governo resolveu fazer habitação popular. Fizeram lá 70 mil habitações populares. Só que aí lembraram que a fazenda Santa Eteovina estava a 45 quilômetros do centro de São Paulo. Tinha que fazer rua, tinha que fazer avenida, tinha que levar água, tinha que levar luz. Bom, levaram precariamente um pouco disso. Saneamento, não. Aí você vai para lá, o cara que mora lá ele tem que sair às quatro da manhã para chegar no trabalho às oito. Né? E quando eu estava lá, eu falava, puxa, mas aqui é tudo irregular, tinha cinco estabelecimentos regularizados num lugar que moram 300 mil pessoas. Aí eu tirei os fiscais. Aí fizeram quase uma revolução. Aí eu descobri por quê. Porque se tem fiscal, é tudo irregular, tinha que estar tá tudo fechado. Mas você acha que eu vou fechar todos os cabeleireiros, bares, restaurantes, tal, onde moram 300 mil pessoas, tira a fiscalização, vamos pensar como é que se convive com isso. Mas não interessa para quem é dono do fiscal e nem para o fiscal que você e... tenha regularizado. É bom, é conveniente isso, porque é uma fonte, infelizmente, é uma fonte de renda para muita gente. Não é concebível, no aniversário da cidade, Tá fazendo 468 anos, você ter uma cidade de 10 milhões de habitantes onde 3 milhões de habitantes não têm saneamento básico. É uma vida E não tem saneamento porque não tem regularização é. diária. É, é. E, e, e André... isso dá para fazer. Só para entrar um pouco
1: nessa, nessa conversa, porque... É... Você, você tem um currículo extenso, mas você teve bastante, bastante passagem, né, pelo setor uh, público, né, na, na política, como subsecretário, uh, assum, como ministro, né, teve vários caros. Uh, e a política está em baixa, né? <risos> é, esteve é. em baixa, mas hoje em dia, assim, o político está tá, tá, tá bem em baixa. E tem essa, essa visão, né, de que todo político é ladrão. Né? todo político padrão, ah, o cara quer, quer, quer propina, quer roubar. Ah, o que, que você viu lá de dentro? É, é, é isso mesmo? Tem, tem gente
5: ah, boa? Olha, muito bacana o que você me falou, porque eu até estou fazendo um livro, quero ver se consigo fazer até o final desse ano, não sobre biografia, que eu, eu sempre falo, eu me acho muito jovem para fazer biografia, nem tem história para isso, mas sobre para mostrar para os jovens que a área pública é fascinante e política não é isso. É igual no setor privado, Paulo. Se você tiver numa corretora que o dono faz PF, faz o sei o quê, faz pirâmide, ah, embaixo começa a fazer também, ou não? Todo... Quem fez administração deve ter lido Peter Drucker, que era um Sim. grande administrador. Ele dizia o seguinte, que toda organização é uma extensão do seu líder máximo. Eu quando entrei na prefeitura, muitos petistas trabalharam comigo e trabalharam maravilhosamente bem, sendo oposição à nossa gestão. Mas a arquiteta, ela era petista, na casa dela, nas convicções dela, na, no que ela fazia comigo na prefeitura, era uma grande arquiteta. E, e eles percebiam que eu nunca me incomodei com isso, porque eu nunca eu fiz política dentro, então ninguém nem experimentava fazer política dele. E a linha era ao contrário, lei e ordem. E queria as coisas organizadas, trabalhar direito, cumprir horário. Tem que ter uma certa organização e, eu, e dar exemplo. Você tem que dar exemplo. Isso é uma coisa essencial. O cara se espelha em você. Eu nunca tive problema. Você vai falar, não tinha corrupção? Claro que tinha, mas aqui na minha empresa deve ter também. Isso é, é do ser humano mas não é o que virou. E, e você vê o seguinte, como é que você pode uma cidade como São Paulo estar tá fazendo o segundo censo de moradores de rua em dois anos? Está ótimo, é importante fazer censo, mas entre o, outro, o anterior e esse, nesses dois anos, o que, é que foi feito com essa população que está aí? Não importa se tem 20 mil, 30 mil, quero saber o que fizeram para os primeiros mil. Nada não mas isso
1: seja,
5: é muito legal você falar falar mais foco vou... do cara que está na área pública ele quem vai para a área pública não pode ir com o que virou a área pública como um lugar para você para ascensão social e econômica não é negócio governo governo tem que ter espírito público você tem que ter é uma missão que você tem tem que remunerar bem tem que ganhar bem agora tem que trabalhar bem tinha coisas... E você tem que entender isso do funcionário público. Não pode tratar mal o funcionário público. aqui também todo mundo vem com essa. Chega a tropa quando entra num lugar, vai para os cargos de confiança e esquece os que estão lá há 100 anos. Esquecendo que é o seguinte, se o passaporte sai, não é por causa do cargo de comissão que está lá. O passaporte sai porque é um funcionário de carreira que está lá há 20 anos, 30 anos, que está lá fazendo a máquina andar e tem cara bom preparado, folgado, puxa-saco, ladrão, como tem na minha empresa, como tem em outros lugares. E, e aí, você falou, Paulo, um negócio muito bacana, porque eu não tenho nenhuma reclamação em nenhum lugar que eu passei da área pública. Ao contrário. Por quê? Porque é o seguinte, quem tem... Inventa, porque vem sempre a discussão... Ah, tem estabilidade de emprego, tem o Ministério Público... Olha, tem, tem Ministério Público, tem Parlamento... Tem estabilidade mais. Você quer democracia, é isso. Agora, quando você aceita o cargo público, você tem que saber que você aceita um cargo que tem essas. Está no chamado job description, né? na descrição do cargo, que nem para ser presidente de empresa tem que pagar imposto no dia 5, tem que pagar folha de pagamento no dia 30. Ou se você não consegue, é para você é inepto. Eu, olha, peguei a CESP com 25 mil funcionários deixei, era o maior lucro do Brasil, renegociamos a dívida inteira, ficou com 12 mil funcionários, não tive uma greve, não tivemos, deu para demitir quem precisou demitir, sem fazer nenhum massacre, porque também isso é injusto. Então, é questão de se dar trabalho, muito trabalho, mas muito trabalho. Agora, ir para o governo... Ficar fazendo rede social o dia inteiro, estou aqui almoçando aqui na mesa de trabalho. Isso é mostrar, não é fazer. Essa é a grande diferença. Você não pode perder tempo querendo mostrar. Uma coisa que eu aprendi com um mago da comunicação, que era o Alex Pirissinotto, quando eu fui ministro de comunicação social, eu, eu detestava o assunto publicidade eu falei, eu preciso de alguém que conheça isso. Eu não gostava, porque não era do ramo. Né? Sim. E convidei o Alex, falei, o Alex Piricinoto, que é um cara acima de qualquer suspeita, um ícone no Brasil, será que aceitou? aceitou? Tive esta sorte. Aí ele me mostrou, eu me lembro, tinha um anúncio do governo, uma publicidade do governo, sobre a eclusa aqui de Jupiá, que era da usina, uma usina da SESP. Em, no Jornal Nacional, Divulgação Nacional, ele falou, isso aqui é a maior imbecilidade que eu já vi, André. Eu falei, por quê, Alex? Ele falou, por quê? Vamos fazer uma pesquisa no Ceará, na Paraíba, em Rondônia, em Porto Alegre. O que, que eles acham dessa publicidade no Jornal Nacional sobre a Eclusa de Jupiá e sobre a Eclusa de Bom, se olhava a publicidade, era todo mundo xingando, inclusive aqui de Quem gostava? Só quem estava lá no entorno, as pessoas envolvidas. Então, ele, ele me mostrou aí outra do metrô de Belo Horizonte. O governo anunciando no Brasil inteiro. Ele falou, o cara de Teresina vai ficar louco com o governo federal que está fazendo em Belo Horizonte não está fazendo em Teresina. E o governo federal está gastando 100 milhões de reais quando deveria veicular isso em Belo Horizonte que vai custar 10 mil reais. Então,
1: ele mais. Me mostrou...
5: E mostrou o seguinte: governo não tem que fazer publicidade, porque o usuário vai ficar feliz. Ele vai usar. O governo faz atividade essencial: metrô, ou, é, unidade de saúde e hospital. Quando o cara for bem atendido no hospital, ele vai ficar feliz. E ele vai votar no governo. O cara que mora em outro estado e vê que o governo tem um hospital bom lá, ele está se lixando para ele. O, o, a pessoa é individualista. Ele não vai ficar feliz porque os paulistas têm um novo hospital. Não vai. Então, isso que eu falo. Os governos, eu acho que não entenderam a psicologia das pessoas. E São Paulo vai ser solucionado o dia que tiver alguém que seja bem resolvido, que só queira ser prefeito, né? e que de, de, depois de prefeito queira... Se aposentar, porque não dá para você se candidatar a outra coisa. Eu vi, sendo secretário aqui, eu tocava a cidade. Você só atende reclamação o dia inteiro. E a, e a população ajuda a beça. Eu usava aqui em São Paulo o, o Twitter. Eu comecei a lançar o Twitter quando eu era secretário de subprefeituras. E eu tinha programa de rádio só para atender reclamações. E comecei a ver as reclamações no Twitter, pus os subprefeitos no Twitter e falei, pô, olha aqui... E as pessoas começaram a ver que resolvia. Bom, eu passei para 50 mil seguidores, assim, em 25 dias. E era o máximo, porque, de repente, eu comecei a ver as pessoas assim, falando, olha, eu moro aqui em Santana, mas hoje eu estive na Zona Leste, eu ouvi no rádio, ouvi aqui no Twitter que você está preocupado com carcaças de automóvel. Anotei aqui, na rua tal, número tal, tem uma carcaça de automóvel. E aprendi que você não precisa responder, resolver tudo no dia seguinte. As pessoas são super tolerantes. O é que ela não quer é ser enrolada. Isso é que ela não E eu, no rádio, vai falando horário, hein? uma vez...
3: Não, além de tudo, radialista
5: a senhora reclamou mas era só para reclamações e atender a população todo dia, uma, da uma às duas da tarde ela estava furiosa tinha lixo na rua dela eu falei com o subprefeito vai ver que tem lixo na casa da dona Maria Pô, absurdo aí foi no dia seguinte ia pro rádio, resolveu, resolveu chega lá, está lá a dona Maria na linha de novo oh, dona Maria que bom, resolveu o problema né? ela soltou um monte de impropérios no eu, mas não resolveu, não resolveu coisa nenhuma, ninguém faz nada, papai, isso fazia dois dias depois. Eu falei, mas eu, falei, bota o subprefeito na linha. Eu falei, fulano, você não me falou que resolveu, mas resolveu. Falei com a companhia de limpeza, falei, ah, já está muito. Eu falei com o subprefeito que falou com a empresa de limpeza, só que infelizmente eu não fui lá ver. Aí o que que era? Não tinham resolvido mesmo. Por quê? Tinha uma pegadinha, que é o seguinte, chega no horário, o final da oitava hora de turno do caminhão de limpeza, as empresas obrigam os caminhões a irem para o aterro, para não pagar hora extra, com carga ou sem carga. Perto do aterro, bota uma mangueira com água para chegar o peso no total e, paf, descarrega. Então, você olhava a carga, estava cheia. Então, você estava pagando caminhão vazio e deixando o cidadão insatisfeito. Foi quando eu mandei, puseram os radares em todos os caminhões. Todos os caminhões. Então, tem esses detalhes. e a popula... Aí eu expliquei para a senhora, ela agradeceu e aguardou. E aí aprendi. Ah, você tem que. É, o olho do dono engorda o boi. Cracolândia, todo dia eu ia lá à noite. E aí, eu quando saí da prefeitura, hoje tem duas mil pessoas lá. Tinha 120 pessoas, não tinha manada, estava tudo em ordem, livra. lavava quatro vezes por dia, reforcei a iluminação, internava dependente químico, me chamavam de nazista, foi um inferno. Mas eu continuo achando que o cara, eu não vou deixar o cara morrer na rua por dependência química. Se ele quiser continuar depois, é um problema dele. Mas que eu vou salvar ele, e eu acho que o morador de rua tem que estar. Eu tenho que providenciar para ele o quarto e o banheiro se ele não tem condições de ter. Não é ficar na rua. Bom, mas de qualquer forma. Então, eu ia lá e ficava em cima com a limpeza, para não deixar entrar carroceiro, porque os carroceiros eram os sedex do traficante, embaixo da reciclagem eles levavam a droga e traziam o CD pirata. Uma, uma frota que era só disso. Aí, eu chegava lá, via lixo na rua, ligava, o Henrique chamava o santo que cuidava. Henrique! Uma e meia da manhã. Lixo na rua, na esquina da Barão de Piracicaba, com a Rua Elvese. Ah, pode deixar, secretário. Vou mandar tirar. Ótimo, Henrique. Assim que o caminhão chegar aqui, eu te aviso. Porque, senão, não ia mandar. Ia ficar para o dia seguinte. É muito interessante, André. É muito muito coisas. bacana mesmo. Dessas muito, muito características da cidade pitorescas, já que uhum. no aniversário, tem duas. Uma, roubo de fio elétrico. É uma barbaridade o que se rouba de fio elétrico. E não é o coitadinho, esse não é o coitadinho do carroceiro. São empresas grandes organizadas para isso, porque roubam 300 quilômetros, 400 quilômetros de fio todo mês. Isso pois. desliga bairros inteiros. Né? E desliga e roubam durante o dia, porque só dá para roubar fio elétrico quando a linha está desativada. Né? Então, às vezes, você vê lá um caminhão achando que está fazendo manutenção no poste, não é o cara roubando o fio debaixo da cara de todo mundo com o caminhão pintado igual da empresa da Enel. Ô, oh, louco! Ou o que é isso? nós pegamos uma... Roubam muito tampa de bueiro, né, que é de ferro, e aí o cara vende, vai para o ferro velho para comprar droga, normalmente. Quando nós pegamos uma quadrilha, eles tinham umas combis sensacional, mas sensacional, umas combis. Você viu uma Kombi de madrugada parada na rua, com pisca-alerta ligado, você acha o quê? Que é uma Kombi quebrada que o cara tá procurando gasolina? Não. Tá entregando jornal. Elas tinham um furo no meio da plataforma do chassi dela, parava em cima do bueiro, o cara ia lá dentro da Kombi com dois ganchos, puxava a tampa para cima, punha dentro do carro e levava embora. Várias, tinha o cara tinha 12 comps dessa, que nós pegamos. Então, a cidade tem todas essas coisas. É, aqui eu estou vendo, as escolas são muito. E é, é. é interessante, porque, é. porque de cobre, ela está falando, é conforme a Bolsa, é vocês que são do mercado, Paulo, se você olhar quando a cotação do alumínio está mais alta, rouba mais fio de alumínio. Quando está o. É Boa Boa, e, e é engraçado mesa, né? os camelôs aqui na Rua Boa Vista, né, embaixo da minha janela, na 15 de novembro, numa época, vendiam então sim, vendia, é, arame para varal. Varal de roupa, cobre-alumínio, 20 metros, 15 metros. Bom, aí eu fui ver o que, que era esse varal. É fio roubado, o cara rouba o fio. Faz 20, 20 metros em pacote e dá para os ambulantes venderem
0: aqui. Então, tudo é um pouco assim. Né? Agora, Andréia, é, infelizmente, a gente né, tem o um tempo curto aqui, você está você tá colocando uma série de histórias interessantíssimas aqui sobre a cidade, sobre o funcionamento aí de São Paulo. Pô, a gente poderia ficar facilmente três horas aqui falando,
1: o pessoal está até brigando com a gente, é, aí é, não para, deixa ele
0: falar. A Cita assim. falando, não interrompa, porque ela sabe que eu sou o responsável sempre aqui por interromper as pessoas que estão falando coisas incríveis, mas não, não leve isso para o pessoal, tá? porque está <risos> ótimo. Agora, eu, eu quero fazer um pedido para você, porque eu sei, eu sei que hoje, né, no aniversário de São Paulo, eu, como paulistano, que amo a cidade, não estou morando aí agora, mas sempre... sempre Fui um apaixonado por São Paulo, né? as pessoas geralmente elas perguntam para mim: ah, mas você é do Rio, você é de onde? Eu sempre falo com muito orgulho que eu sou de São Paulo. Meu pai não é paulistano, porque né? ele nasceu ali em Garapava, quase fronteira já com Minas, mas é paulista. Né? É a cara de
5: São Paulo, é, é... até ia te falar. Você tinha que encerrar o programa tocando Jair Rodrigues e Roberta Miranda, Majestade Sabiá, aquelas coisas mais lindas. Então que eu vou conheço. fazer isso. Vou fazer é,
0: isso como você aqui. pediu, mas eu queria é, falar assim que pô, o paulistano, né, para quem conhece o paulistano, como a gente bem conhece, porque eu sempre, né, sempre estive a vida in, inteira em São Paulo, nasci na Promátria ali na Avenida Paulista, então mais paulistano não poderia ser, é. né? Então a gente De sabe o Rio que, Branco, né? É, exato. A gente sabe que é uma uma população também super Batalhadora, né? Misturada. Eu acho que é isso é uma das coisas mais bonitas de São Paulo. Tem um poema. Vou só falar rapidinho que tem um poema do José Domingos, né? Que é um grande músico, poeta, que inclusive trabalhou também com o grandioso Paulo Vanzolini. Mas o José Domingos, ele ele tem um poema tão bonito que eu gravei num, num disco meu. É, fiz uma homenagem a São Paulo com uma música minha chamada Uma Outra Beleza e incluí esse poema do José Domingos. Que o poema diz assim: São Paulo. Ele vai falando sobre São Paulo e ele fala assim: Vejo cinco continentes pisando a mesma calçada. Né? E, e, e essa frase de, do José Domingos sempre me marcou, porque eu falo: é, Realmente, né, os cinco, o mundo inteiro pisa a mesma calçada. Pisa a mesma calçada em São Paulo. Eu acho que muita gente falou de, de, das belezas, das agruras de São Paulo. Acho que a, a, a educação talvez a gente pudesse sempre fazer muito mais pela educação. Inclusive, vou te perguntar aqui como que você acha que a população civil pode se envolver mais? Porque eu sempre tive essa coisa assim de falar, pô, eu acho que essas diferenças que a gente tem, não só no Brasil, né, mas em outros países, aqui inclusive também nos Estados Unidos, mas em São Paulo, onde, onde você tem a escola pública... É, que, que tem vários problemas e tem as escolas particulares, que muitas vezes têm uma situação muito melhor, mas como é que a sociedade civil poderia diminuir esse, né, esse abismo entre a, entre a educação, das pessoas que têm a, a, o ensino público e das pessoas que têm o ensino particular? Mas fique com isso na cabeça e depois já emende numa, numa dica de São Paulo que você quer dar para para as pessoas que não são de São Paulo, uma dica no Manais. Dica nice. Bom, uma coisa: você vai me mandar o
5: nome dessa música que você falou depois. Opa, cara. Por favor. Tá bom. A, a, a Joe te passa meu telefone e depois vocês podiam fazer. Vou aqui dar palpite agora no, na pauta. Tá. Pô, que fazer, a gente podia fazer um dia um programa sobre as fábricas de cultura que nós fizemos na periferia de São Paulo, que é um negócio extraordinário, transformador, eu sempre falo, foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, e fazer alguns temas específicos da cidade, as divisas de São Paulo quanto os municípios, quantos problemas isso traz para o município vizinho e quantas soluções também, enfim. Mas sobre essa questão de educação, eu acho que o primeiro ponto... Você sabe, eu acho que a sociedade civil tem feito muito a parte dela. A sociedade civil é solidária. Nessa uh. pandemia, nós vimos muita solidariedade da sociedade civil e zero solidariedade do poder público. A educação... É, tudo começa enquanto nós não resolvemos o problema da educação no Brasil, nós não vamos melhorar, porque a educação influencia na saúde que, por consequência, traz todo o resto. Mas uma das coisas, Jair, que eu acho assim, que é inconcebível, inaceitável em século XXI, você ter visto por causa da pandemia, que chamou a atenção. Tanto a gente ouve o pessoal aqui ficar falando da cidade inteligente, das aulas, das escolas públicas. Todo mundo gosta de inventar esse programa não sei o que, programa não sei o que lá, computador para todos, papapá. Não tem sinal na periferia de São Paulo, não tem sinal de celular, não tem Wi-Fi nas escolas. Isso é inadmissível, aí vão falar, não, mas tem. Não, é inadmissível que falte em uma escola pública. Já, já deu tempo de ter posto. A cidade tem dinheiro isso é uma prioridade porque o, o, o jovem sem computador ele está isolado do mundo contemporâneo você jogou ele para a idade média e, e essa é esse eu acho que é a grande é, o grande isola, o grande abismo social que você cria hoje é com esse gap de tecnologia é você e, e aí veja não estou nem falando que devia comprar porque o menino compra o celular ele compro o computador, mas ele chega na casa dele ele não consegue ligar, porque ele não tem sinal de, de Wi-Fi ou tem uma internet vagabunda, como é na minha casa, que eu compro um pacote de 200 megabytes, recebo 70 e fico feliz porque estou aqui no centro de medo de que no Morumbi fosse ficar sem internet eventualmente. Agora, você imagine fora do centro das cidades, tem cabimento isso. Então, eu acho que quem tem que fazer é o poder público. O que a sociedade pode fazer? E os ricos, porque eles têm o um meio é de reclamar. Tem que reclamar, não em prol dele, e reclamar de exigir que a cidade como um todo tenha tudo aquilo que os bairros privilegiados têm. Porque a sociedade já está fazendo a parte dela. Na medida que o rico, no jardim, tem que colocar guarda noturno em todas as casas, ele já está deixando com que a guarda civil possa fazer policiamento em outros lugares. Isso, eu não, não tô, a elite nossa é muito ruim, eu não vou tirar isso, mas outras razões. Não, acho que aí a principal falha, no caso da educação, é, da, é do setor público, que não olha essa prioridade. Que Eu falo, pensa na próxima eleição, não está pensando na dificuldade da população. Só falar dos cinco continentes, num exemplo que eu dei outro dia para para Joe, você vai aqui no Digeto, que é o mais antigo restaurante italiano de São Paulo. Né? É, você vai lá, você vai ver que você acha que vai encontrar um napoletano dono do restaurante. Não, é um português, que é dono do mais antigo restaurante. De São Paulo. E aí você vai ouvir ópera, você fica ouvindo e fala puxa, o Pavarotti está aqui. Não, é um japonês com cabelo branco que canta ópera. Perfeito. Essa é a grande mistura de São Paulo. É. Dica, uma eu, dica. eu diria para quem está quem em São Paulo, vai no Ibirapuera visitar dois museus, pelo menos, o Museu de Arte Contemporânea e o Museu da Imagem e do Sol. Desculpa, o Museu Afro-Brasil. Esses dois museus são deslumbrantes. Quer fazer uma coisa diferente do Ibirapuera? Mas aí vem em maio, na época da florada das cerejeiras, e aí vai conhecer o Parque do Carmo, que até os anos 80 era fazenda do, do Oscar Americano, foi desapropriada pelo Olavo Setubo que queria fazer um grande parque na periferia de São Paulo. Esse fez, e fez um parque, que é o maior parque de São Paulo, deslumbrante. Os japoneses, a comunidade japonesa, plantou essas 3 mil cerejeiras, é um espetáculo ímpar. E eu, eu paro aqui e digo o seguinte, que eu estou à disposição para fazer quantos programas vocês quiserem, podem dar os temas e os assuntos que eu vou adorar. Oh, excelente, André. Oh, muito bom.
0: Muito bom.
1: Oh, muito bom.
0: Também. É verdade. Olha, a gente aqui do Numanás se agradece. Antes de eu despedir, então eu vou fazer aqui um trechinho dessa aí música. É. Minha última visita a São Paulo, que foi agora aí no final do ano, eu encontrei ali, descendo ali a... a... A bela Sim, não, a Adoc Lobo. Descendo a Adoc Lobo, eu encontrei a queridíssima. É... Oh, meu Deus, a Roberta Miranda. A bela bela. Miranda.
3: Sempre faz isso. Ela, ela é do, mora ele. lá
0: perto, ela mora ali é perto. perto. E até pô, a gente botou o um papo em dia, ela que sempre foi uma grande amiga do meu pai, né? E, e aí ela fez essa música que foi um grande sucesso na voz do meu pai. Eu vou cantar aqui só um trechinho do refrão, que é... Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabia A majestade o Sabia.
5: É isso aí. Roberta Miranda, que é da Zona Leste de São Paulo, de São Miguel Paulista.
0: Isso, eu... Onde mora o irmão dela, Marcelo Lá. Grande isso. figura. Um beijo para a Roberta Miranda. E, Andréia, olha que papo... Oh, tem muita gente aqui no, no, no chat falando Puxa, vai ter que ter uma segunda parte dessa entrevista, porque tem realmente muitas histórias. O André acabou mandando não sei, acho que mais de 20 fotos aqui, a gente falou de três, é. 4, mas tem várias outras fotos aqui que ele podia falar, mas Nossa, quero assim muito... Assim temos que fazer outros. Vamos, vamos. Sim. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua, pela sua aula, pela sua inteligência e, e parabéns para São Paulo eu fiquei com uma, com uma pergunta que eu ia fazer, que agora acho que não vai dar tempo, que era justamente sobre os times, né? sobre o futebol paulistano, que também é, acabou tomando uma dimensão grande Mas, aí no Brasil.
5: Sobre isso, eu vou te dizer, que eu vou deixar para o outro programa, sabe por quê? Porque aí eu vou ter que estudar, que eu não entendo nada. É. Mas eu posso te dizer o seguinte: fora o Palmeiras que eu gosto, a gente tem que falar um dia. E eu vou mandar fotos ou até imagens para vocês sobre o Juventus, que é um time que ah, é o segundo é, é time verdade. de todos os. O Javari, né? É, é. o Javari olha, é o máximo.
0: De... E você sabe, André, que, que eu conheço aí uma porção de gente que fala assim: eu estava lá no campo do Juventus é. quando o Pelé fez o gol, o gol mais bonito da história, que não foi televisionado eu falo, pô, então o Brasil inteiro estava lá, né? Porque a quantidade de gente... <risos> o maior estádio do
5: país aqui. É,
0: é. <risos> né? Exatamente. Me Meu gostou. pai jogou muito lá no campo do Juventus, eu ia muito lá para a Moca, vê não jogava profissionalmente, obviamente, mas ele ia lá jogar com os amigos lá e tal. E, e, e tem né, várias histórias sobre o Juventus, sobre o Canindé, né, da, da portuguesa, essa história que você falou aí do, do Palestra Itália, que é tão interessante também. Ó, Não, muito um... obrigado. Muita história.
4: Muito, muito história. obrigado,
0: poxa, um, um grande podcast aqui no aniversário de São Paulo, completando aí 468 anos, parabéns é São Paulo. Nossa. E como é que tá a temperatura aí, Joe e Paulinho? Tá quente, tá? viu? Tá, tá quente, lá,
3: Está
5: quente,
0: tá quente
3: mas parece tá quente. que vai virar o tempo agora no final de semana.
5: Fiquei é muito Paulo, feliz, né? viu, gente? Muito obrigado pela, pela Imagina, Andréa, essa oportunidade, é que
0: eu quero ter outros
5: papos com vocês. Foi muito é, é um
0: Muito obrigado. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que participou aqui e dizer que terça-feira que vem a gente está de volta com mais um no Manais. É, uma entrevista no Manais, é terças às oito da noite, horário de Brasília, hoje eu vou falar horário de São Paulo, né, porque é o mesmo de Brasília. <risos> e, ó, obrigado, Felipe, obrigado, presidente Joe, obrigado, Paulinho, obrigado mais uma vez, André Matarazzo, sensacional aqui a conversa com você. Obrigado, Valeu, a vocês. obrigado
3: André. A todos. Valeu, gente, até terça-feira
0: que vem. Obrigado.